0: Presenta este espacio... Victoria Plaza Office Tower... Un nuevo concepto de oficinas corporativas. Este miércoles... El gobierno presentó ante el Parlamento... El proyecto de ley de rendición de cuentas del ejercicio 2020. En conjunto con el articulado del proyecto... El gobierno también entregó... La exposición de motivos. Y en ella... Además de repasar lo actuado en el ejercicio 2020, eh, se actualizan las proyecciones económicas para los próximos años. Vamos a examinar estas nuevas proyecciones del equipo económico. Para eso estamos con el economista Luciano Magnífico de Exante.
1: Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, ¿todo bien? ¿Y ustedes?
1: Muy bien. Luciano, a ver, como adelantaba Emiliano, uno de los puntos salientes de, de estos eh, proyectos de rendición de cuentas y en particular de su exposición de motivos es siempre la, la actualización de los pronósticos macroeconómicos del gobierno, ¿verdad? ¿Podemos entonces repasar los aspectos más importantes del nuevo escenario base del gobierno?
0: Eh, sí, claro, Romina. A, a ver, como suele suceder en las rendiciones de cuentas y como, y como bien adelantaron ustedes, el gobierno realizó algunas modificaciones respecto a las proyecciones que se habían incluido en el presupuesto que se había presentado el año pasado. Eh, esto obviamente que, que se hace siempre es especialmente necesario en un contexto de tanta incertidumbre como el actual, en el, como sabemos, la economía uruguaya todavía se encuentra inmersa en un contexto de pandemia y en el que además la situación sanitaria aún está en proceso de ser controlada, más allá de que, de que las tendencias recientes son, son bien promisorias. Entonces, si empezamos con el plano de la actividad económica, la primera conclusión que podemos sacar del proyecto es que el gobierno corrigió a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para lo que es el conjunto del periodo. En particular, si vamos a, a lo más inmediato, para este año la estimación de crecimiento del PIB pasó de 4,3% en lo que era la ley de presupuesto a 3,5% ahora. Eh, una, una, un comentario ahí, que a pesar de este ajuste a la baja, nuestra percepción en exante es que la proyección de crecimiento para este año todavía resulta optimista, en parte lo decimos por la caída que ya se dio en el primer trimestre y por el rebote que, que sería necesario para alcanzar la meta sobre, sobre el segundo semestre. En nuestra proyección de crecimiento concretamente para el conjunto de este año es de 2,7%, bastante menor al 3,5% que, que espera el gobierno y que mencionaba recién. Uh -huh. eh, en ese sentido, el mayor optimismo del gobierno respecto a nuestra proyección refleja principalmente un mayor dinamismo esperado de lo que es el consumo total, es decir, el, el privado y el público sumado, que crecería en torno al 4% este año, según lo que son las, las predicciones oficiales, frente al 2% que estamos manejando en Exante.
1: Bien. ¿Y qué pasa después? ¿Para el resto del periodo también se mantiene una visión optimista del gobierno sobre la evolución de la actividad económica para ustedes?
0: En realidad, Romina, más allá de lo que es el mayor crecimiento estimado para 2021 las proyecciones para lo que es el resto del periodo no lucen a nuestro juicio eh, particularmente optimistas. Eh, en concreto, el gobierno apunta a un crecimiento promedio en torno a 3% para los próximos años, lo cual si bien vale marcar que es más alto de lo que marcan nuestras proyecciones, la discrepancia es relativamente baja.
1: Uh -huh. Dejando el, el plano de la actividad económica y manteniéndonos en lo que tiene que ver con la inflación, ¿cómo comparan las nuevas proyecciones con respecto a eh, las del presupuesto, por ejemplo?
0: A ver, en el frente inflacionario la verdad es que no hubo mayores variaciones respecto a las proyecciones de un año atrás. Eh, de hecho, el gobierno sigue pronosticando que los precios aumentarían algo menos de 7% en lo que es la comparación punta a punta para este año y que después la inflación seguiría bajando en los años siguientes. Eh, se ubicaría en 5,8% al cierre de 2022, en 4,7% en 2023 y cerraría el periodo de gobierno por debajo de 4%. Uh -huh.
1: Eh, entremos ahora, si te parece, Luciano, en el frente fiscal, ¿no? En el que se ha puesto tanto foco desde el comienzo de la pandemia, incluso, bueno, desde la propia campaña electoral, ¿verdad? Repasemos, si te parece, qué proyecta el gobierno respecto a la evolución justamente del déficit fiscal.
0: Perfecto. Eh, lo que son las nuevas proyecciones del gobierno apuntan a que el déficit fiscal cerraría 2021 en 5,6% del PIB lo que marca un ajuste la al alza en torno a 1,5% del PIB respecto a lo que era la proyección incluida en el presupuesto, y a su vez muestra un muy leve descenso respecto a lo que fue el dato cierto de, de cierre de 2020. Eh, en particular, la corrección al alza en la proyección de déficit, que vale marcar que también está muy en línea con lo que manejamos en Exante, está asociada principalmente a dos factores. Por un lado, a que la economía, como decía antes, continúa muy impactada por el covid lo que obviamente tiene un efecto directo y negativo sobre los ingresos públicos, es decir, sobre la recaudación. Por otro lado, la extensión del fondo COVID para este año representó un gasto que no había estado previsto en su magnitud en la presentación del presupuesto y que también apoya esa idea de que el déficit será más alto que, que el proyectado inicialmente. Eh, incluso vale destacar que para 2021 los egresos del fondo COVID se estiman en unos 980 millones de dólares, que es algo así como 1,7% del PIB, e incluso la cifra está por encima de lo que habían sido los, los propios gastos el año pasado de alrededor de 730 millones de dólares o 1,4% del PIB. En ambos casos estoy incluyendo la, la resignación de aportes que, que presentó el gobierno también.
1: Y en los años siguientes, eh, ¿qué, ¿qué espera el gobierno en el Frente Fiscal? ¿Mantuvo la meta de, de 2,5% por ejemplo del PIB que, que se había impuesto en el en el presupuesto para el cierre del periodo de gobierno?
0: Eh, a ver, eh, tras el 5,6% del PIB que se proyecta para el cierre de este año que comentaba recién, el gobierno pronostica un ajuste fuerte del déficit para lo que es 2022, para el año que viene. Eh, concretamente, el desequilibrio fiscal se situaría en eh, el año próximo en 3,1% del PIB, uh -huh. marcando una mejora entonces de 2,5 puntos y medio del producto respecto a lo que proyectan ellos como, como dato para el cierre de este año. Eh, esta mejora reflejaría lo que es la recuperación de la actividad económica y por ende de, de la recaudación, así como lo que es el cese de los gastos transitorios asociados a la, a la contención de la pandemia. Además de esa proyección de mejora en 2022, esta sociedad también hubo lo que es un mayor aporte de las empresas públicas al, al resultado fiscal. Eh, la proyección para 2021 de las empresas públicas es de un déficit primario de 0,1% del PIB que pasaría a un superávit de 0,3% del PIB para el año que viene. Después de 2022, en los años siguientes, el gobierno mantiene una, una proyección de mejora paulatina y relativamente moderada de resultado fiscal. Y respecto a tu pregunta, todavía mantiene la, la meta de cerrar el periodo con un déficit en torno al 2,5% del PIB, que, como sabemos, en los últimos años se ha, se ha fijado como el gran objetivo en este frente. Eh, la mejora del déficit prevista para los próximos años se apoya en una estrategia principalmente de, de mantener un crecimiento de los gastos por debajo de lo que es el aumento de, del producto interno bruto. Por lo tanto, si se diera ese caso, los gastos reducirían su peso en términos del PIB, mejorando en definitiva lo que es el, el resultado fiscal.
1: Uh -huh. La pregunta del millón, Luciano, puede ser si esta vez se va a lograr cumplir la meta, ¿no? Y se va a alcanzar esa cifra de 2,5% del PIB eh, tan comentada, ¿no? Te lo pregunto teniendo en cuenta que, que esa era, por ejemplo, la meta al comienzo de la segunda administración del doctor que Vázquez en marzo de 2015.
0: Sí, a ver, eso va a depender fundamentalmente de dos cosas. La primera es si la economía uruguaya logra superar el estancamiento económico en el que se encontraba antes de, la, de lo que era la pandemia. La segunda clave nos parece que estará en si el gobierno mantiene la, la disciplina fiscal que ha seguido hasta ahora y si efectivamente el gasto público se mantiene creciendo siempre menos que el PIB. Eh, sobre este segundo punto, eh, un comentario, digamos. Eh, la dinámica histórica apunta que los años electorales Siempre se suceden, o la mayoría de las situaciones, siempre se suceden incrementos importantes del gasto que conducen a, a deterioros de resultado fiscal. Eh, las proyecciones del gobierno, sin embargo, están contemplando por haber una mejora de resultado en ese último año de administración. Eh, por lo que eso será un, un elemento clave para eventualmente cumplir ¿no? la meta de, de 2,5% del PIB fijada para el, para el cierre del periodo. Eh, en última instancia vamos a tener que ver si la regla fiscal que limita el crecimiento del gasto público a un valor no superior a 2,3% anual se mantiene hasta el final y si el crecimiento económico también eh, logra superar ese límite.
1: Luciano, gracias como siempre por el análisis, en este caso a propósito de eh, los principales aspectos que plantea el proyecto de rendición de cuentas y la actualización de proyecciones económicas para los próximos años. Un abrazo, buen fin de semana.
0: Gracias a ustedes, hasta la próxima. Saludos.
1: En Perspectiva. Más que un programa, más que una radio.